færre vil spille fotball, kan vi lese i adressevisa. Mens treningssenteret til Simone, det blir mer og mer populært. Hva skal idrettslaget gjøre med det, og hvorfor lykkes treningssenteret med å skape treningsklade? Hva er Simones hemmelighet? Det skal vi snakke litt om nå i den neste drøye halvtimen. Og vi, det er Åge Nordahl, leder for Malvik Cup og styremedlem i Malvik Hjelp Fotball. Og det er Simone Holbe, en av to grunnere i treningssenteret House 05. Jeg heter Anna Maritdal og er journalist i Adressevisa. Så velkommen til dere som har tatt turen her i salen, og også til deg som hører oss nå som en podcast på Adressa.no. Vi starter med deg, Åge Nordahl. Først, veldig fint å se deg i dag, og du er jo fryktelig fin. Du har jo på deg klubbdrakta i dag. Fortell litt, det er egentlig litt sånn bunadde. Hva betyr idrettslaget for deg? Ja, takk for invitasjonen, og takk for å få lov å komme her og stå og prate litt om Hjertebarnet, som da er Malvik idrettslag, og min avdeling i idrettslaget, som da har masse avdelinger, er da fotball. Bunad, ja, det er det. Når drakta kommer på, skulle du si, så da er det kamp, da er det noe som skjer. Så idrettslaget, det er det som er for meg har blitt en stor hobby. For mange i Malvik er det en stor hobby, bruker masse tid på idrettslaget. Så det er liksom den hobbyen jeg har valgt å lande på her i livet da. Og denne hobbyen har jo fått noen helt andre arbeidsvilkår det siste året. Koronapandemien gjorde jo at du måtte avlyse Malvik-køppen i turnering som har vært et høydepunkt på mange måter. Sportslig, for frivillige, og ikke minst den har bidratt til et viktig økonomisk tilskudd for klubben. Hvordan var det å måtte avlyse? Det var, for så vidt da, så var det, når vi måtte avlyse den, så var det egentlig ventet når vi først måtte gjøre det. Vi var så heldige at vi fikk arrangert Malvik Cup i 2020. Den var da går de tre siste ukene i januar. Pandemien kom jo da 12. mars, så vi var jo ferdige. Vi har jo da titulert oss som den største fotballkøpen innendørs på kunstgress i Norge. Jeg tror vi kunne dra den så langt til å si at vi var størst i Europa i 2020. Vi liker noe å si det selv, for vi vet ikke om noen kupp som har vært større i 2020. Vi planla kupp i 2021 nå, samme ukene. Men som historien sier, så måtte vi jo da avlyse den. Og det er jo smertefullt i forhold til at vi vet at det er en populær kupp. Det er røftelig 500 lag. Det er en køpp som har besøk av en plass mellom 15 000 og 20 000 mennesker. I en kommune som det bor røffelig 13 000 og 12 000 mennesker. Og ikke minst da det køppen er for de spillerene utøverne. Cirka 5 000 til 6 000 spillere. Som da ikke fikk oppleve det som de ser som et høydepunkt i fotballåret. Det ble jo da et stort savn, og det er vi jo, som dere er kjent på. Vi skal høre mer om hva dere gjør med det som skjer fremover nå i Malvik, for nå er jo breddeidretten i gang igjen. Men vi må ta med oss neste gjest her også, Simone Holbø. 
du er fysioterapeut og også gründer. Eh, først, eh, hvorfor er du så opptatt av at vi skal trene og være fysisk aktiv? Det handler om egen erfaring, at jeg har kjent på kroppen at det her har jeg behov for. Og det, for, for meg så handler det om kanskje om å få energi. Trening gir meg energi, det gir meg en livsglede. Og det tror jeg er veldig viktig at vi som treningssenter og Malvik som idrettslag, at vi forstår litt hva er det som er grunnen til at folk trener. For det kan være veldig forskjellig. Noen kan trene kanskje for at de ønsker sprettrumpa, og det er greit, mens andre tenker kanskje helse. Andre trener kanskje en ekstra mye en fase av livet, som for eksempel graviditeten, fordi at man da tenker på babyen sin helse. Så at vi må vite litt om hvorfor folk ønsker å trene. Og så er det jo summen er jo egentlig god helse, det er jo det vi snakker om. Og den fascinasjonen eller erkjennelsen som du forteller om der, den gjorde at dere for ti år siden åpnet dørene til House of Fem, et treningssenter i Trondheim. I dag har dere 1300 medlemmer, 40 ansatte. Hvordan fikk dere en idé om å starte et treningssenter kun for kvinner, vel og merke? Det startet egentlig som en idé med et gravidtreningssenter. Så det var det som fikk, liksom, fikk det i gang, og da tenkte vi egentlig å... Altså, vi, måtte, vi måtte se om vi fant noe sånn kommunehus eller noe som vi kunne begynne i. Men uh, så er jo, jeg og kollegaen min, Mona, vi er veldig opptatt av litt sånn stæsj, og det skal være litt sånn fint, og vi ville skape en ramme som var litt mer enn bare riktig trening. Så da ble jo egentlig utfordringen, hvor skal vi ha alt stæsjet hen? Det her må jo være fint, og det må jo være flott. Uh, så derfor så startet vi rett og slett et treningssenter for kvinner, uh, og har gjennom ti år bare bygd kloss på kloss der, altså. Hvorfor har dere valgt boten med det, det var egentlig litt sånn naturlig, fordi at vi startet med graviditet og småbarnsliv. Da. Og så er vi fysioterapeuter og spesialisert på kvinnehelse selv. Så det, det ble bare sånn veien hvor det gikk. Så det har aldri vært en, et mål å liksom ekskludere menn, men det har vært å tilby kvinner noe helt unikt. Og endelig gi eh, kvinner i Trondheim det vi mener de har krav på, nemlig kompetente folk og et flott sted å være, og et uh, samhold som ikke de får et annet sted. Åge, uh, okay. det er ingen menn da, som trener hos <laughs> Simone, men, men norsk idrettslag, de skal jo være for alle. Og som fotballgruppe, så skal dere i Malvik gi et tilbud til barn, unge og voksne, gutter og jenter. Men så er det sånn, Norges idrettsforbund har mistet 185 000 medlemskap i løpet av 2020. Det er en nedgang uh, på 9,6 prosent. Samtidig er det samlet aktivitetstallet redusert med 4 prosent. En alarmerende nedgang, sier idrettspresident Berit Kjøll. Dere sitter jo i hverdagen her, fotball har også slitt med rekruttering, men hvordan opplever du nå, når det er lov å trene igjen, at interessen for å spille fotball er? Ja, altså det som vi opplever nå, det er jo at sesongen her kommer jo sent i gang. Vi skal jo egentlig starte fotballsesongen i, i, i april. Uh, har egentlig kommet i gang nå rett før ferien, uh, og får egentlig en full fotballsesong bare på, skal gjennomføres på en halv sesong. Det vi får melding om og det vi hører, det er jo selvfølgelig at det er en del som vi har mistet underveis, som vi har trodd vi har hatt. Og grunnen til at vi har trodd det, det er at de har på en måte stått som medlemmer. Men de har ikke hatt noe tilbud egentlig, og, og da heller ikke har vi kunnet få møtt trenere og lagledere på, på ordentlig måte. 
som gör att det är er först nu vi börjar se hur många er som kommer tillbaka. Samtidig så har vi heller inte fått jobba med rekrytering på den måten som vi önskar att jobba med rekrytering. Ja, kan gör docker och kan märka docker hur aktiv måste jag vara för att få tag i dem och se si att hej, det är er träning, det är er träningskamp, det er cup kom. Det er hvertfall slutt på at det er, er en selvfølgelighet at alle gutta eksempelvis begynner med fotball, som det kanskje var for en del år siden. Så der må vi gjøre noen tiltak i forhold til hvordan skal vi da invitere dem inn. Det Malvik Idrettslag gjør nå, det er å ha satt ned en prosjektgruppe for, som heter for Malvik fotball 2025, Kunne vi da gått ut og, og, og spurt og alle våre medlemmer hva er det dere vil? Hva ønsker dere? Hva er bra? Hva er dårlig? Og så videre og så videre. Og det tallmateriellet er jo da, har vi begynt å få tilbake nå, så prosjektgruppa har nå begynt å kalte inn de forskjellige respektive trenerene i de forskjellige kullene og så videre for å høre deres synspunkter og sammenfatte det da med de spørreundersøkelsene. Kan du røpe nå, eller er det noen tydelige ting som er kommet frem som du kan merke det? Dere er jo tidlig i fasen, men kan du si noe? Det er veldig tidlig i fasen, så det er for tidlig å si, for jeg kjenner ikke de svarene som har kommet. Jeg skal selv innkalt på mandagen for å legge frem hvordan det står i det laget jeg hører til. Så det er litt for tidlig inn i det, men det er helt klart at det har vært veldig mye gode for det har også vært åpent for kommentarer i de spørreskjemaene. Så har det vært veldig mye gode kommentarer og gode tilbakemeldinger og nyttige tilbakemeldinger å si da prosjektlederen her. Så det at dere inviterer til kartlegging, ber om mening, det har er blitt tatt godt imot, og responsen er bra? Responsen har vært akseptabel, veldig bra Vi var veldig spinn på, for vi vet jo dem som får undersøkelser, det er ikke bestandig det er like ja, hipt å svare på det, men den der slåen til medlemmene våre. Mm. Og så er det også sånn, eh, folk, slutter, eller, folk har funnet seg andre ting å gjøre i, I pandemien. Livet går fint, man kan få på hytta som forelder, må ikke stå i en hall, det går an å være med venner uten at ting er organisert, og nye vaner kan ha blitt etablert, og Men samtidig så er det mange som er veldig glad i, glad I å trene. Eh, men eh, tallet viser vel, ifølge forskning, at kun 22 prosent av den voksne befolkningen følger myndighetens anbefaling om å være aktiv 30 minutter hver dag. Og ja, det var vel ikke sånn at medlemmene sto i kø utenfor treningssenteret dit heller, da dere åpnet for ti år siden. Så jeg lurer litt på, hvordan jobber dere egentlig for å få tak i dem? Litt sånn som, hvordan når du dem som du vil ha på trening? Hva gjorde dere? det som är er, helt klart det succéformeln våre så var ju att vi vi specificerat oss på något och valt att bli knallgod i det. Eh, så det är er ju helt klart våres fördel eh, Og och när vi specialiserat oss på gravida småbarnsmödrar så eh, så så skapte jo det alltså det det nog helt unikt där vi vi, vi gick fra att 80% av gravida ikke tränar til at vi plutselig nu har fått in väldigt mange som tidligere ikke har tjent, men som ønsker å bruke som en fase av livet hvor man faktiskt får komme i gang med gode vaner. 
Eh, og det vi ser da, at de klarer å stå i de her eh, gode endringene som de har gjort da, over lengre tid, når vi da nu har utvidet til, til, tilbudet. Ja, og hva, hva fant dere at de ville ha? Du sa at dere trengte litt stasj og litt sånn fint, dere ville ta noe sånt kommunalt. Hva, hva var det som trigget at... Uh... Trening må være morsomt, eh, og det er som... Men fysiobakgrunn som jeg har selv, så har, synes jeg at fysioterapifaget er utrolig interessant. Det er utrolig, det er utrolig faglig sterkt, men det er kjedelig. Fysioterapitrening, det er, sånn, det er det der trekkeapparatet, det er det her treningstrikket. Så det må være med farger, det må være med god musik, det må være med gode instruktører som klarer å dra deg med. Og da får man det her samholdet som gjør at du kommer tilbake på trening. Og det er jo der jeg synes idrettslagene er så gode. Det er jo der jeg tar med meg min egen idrettsbakgrunn også. Med at de bygger opp det her samholdet. Da, sant? Det som, er, det som eh, i tillegg vi har hatt mye fokus på, det gjelder liksom alt fra markedsføring til vi møter dem i døra, til vi har dem på treningstimen, er at vi har fokus på å bygge trygghet. Uh, og det er jo spesielt viktig for gravide, men det er noe som vi ser at kvinner trenger. Uh, det er litt skummelt å komme på trening, og kanskje er det enda litt mer skummelt å komme på fotballtrening. Uh, så det er også å skape trygge rammer, og det er også å, å uh, sørge for at alle sammen blir sett på det nivået de er. Uh, si til Johanna at jo, men det, altså, åh, så at den øvelsen jeg klarte ikke forrige gang, men i dag så klarte jo to av den. Det var kjempebra at man klarer å være til stede og se det, gjør at hun kommer tilbake igjen neste økt. Det Simone sier der, det er ting dere tenker på idrettslaget også, men der står dere også foran deres spriket mellom at ja, det er en kamp som skal vinnes, det ligger jo et resultat eller en konkurranse i idrettens natur, men samtidig snakker vi om mestring, ordning. Hvordan, hvordan står dere i den spagaten der? Ja, det som er forskjellen i forhold til Simone her nå, det er jo at vi, en fotballspiller, han kan ikke, sannsynligvis da, så kan ikke han begynne når han er 18 år. Mm. Han må nok begynne noen år før, skal han i hvert fall få noe mestring og glede av fotballen. Så da så handler det jo om å beholde dem, og da er vi jo inne på det med trygghet og det og lyst til å komme på trening, og så videre. Og så har vi jo da i idrettslaget vårt da, sagt at vi er en bredeklubb. Vi er ikke noen klubb som på en måte har bestemt at vi skal toppe den ene eller andre serien i, i de aldersprosente klassene. Vi skal ha flest mulig lengst mulig. Sånn at det har, det har vi sagt i sportsplanen våre. Men når det gjelder det å så uh, holde på dem, da, og, og så kampen starter, som du sier, og da er det om å vinne, mm. ja, det er faktisk det. Men det er bare om hvordan tar du det tapet hvis du taper. Mm. Og det er der vi prøver å bli god og instruere våre trenere på hvordan vi da skal opptre i forhold til å bygge dem som, for vi har jo spillere som blir helt knust av et tap, for all del, og vi har noen som kanskje ikke visste om de tapte eller ikke. Så vi har hele spektret. Det som helt klart er fordelen vår, da, er jo at alle kan bli god til styrketrening, men alle kan ikke bli like god i fotball, håndball, der er det et tal talent som ligger, eh, som ligger til grunn. Men trener du styrke reg regelmessig, så får du effekt. 
og får du effekt så får du også veldig motivasjon for det, sant? Så det er nok et av de her suksesskriteriene som treningssentrene lykkes veldig med, da, at styrketrening passer for alle. Så klarer vi å få noen av de her ungdommene som dropper ut fra idretten over til å kjenne at styrketrening er bra, så tror jeg nok at vi kan gjøre noe med folkehelsa på sikt, da. Styrketrening er jo da, som du sier, noe som gir mestring, det er lett målbart, det er framgang, det har vært bra for dere, men underveis i denne prosessen har dere hatt noen tilbud som rett og slett var en fiasko? Folk ville ikke ha. Jeg husker veldig godt at Mona sto der med en sånn fløyte, vi kjørte en sånn fem army-time, så vi har absolutt gått på noen herlige fiasko underveis. Og det er veldig nyttig, liksom som du sier, at du sender ut medlemsundersøkelser og sånne ting. Vi har en Facebook-gruppe som er kun for medlemmene, som vi bruker aktivt, hvor vi får feedback og sånne ting. Og det er kjempefint. I tillegg så gjør vi sånn som at når vi skal sette opp nye timer da, vi hadde også en cardio-dance-time her som ikke fungerte, men da setter vi det opp i en bonus-time, så prøver vi det først. Og hvis det ikke funker, så tar vi den rett og slett bare av planen. Så det er jo en sånn enkelhet med treningssenteret som gir oss litt friere rammer. Du har jo også et tilbud i klubben din for mange av dem som fær og trener til hun, nemlig voksne damer. Dere har et tredje divisjonslag. Fortell litt om hvilke utfordringer de står i nå, og hvorfor det er viktig for dere å... Ikke bare å ha de yngste, men også damer senior. Kan ikke vi bare si at fær og trene på treningssenter, dere? Jo, damerne våre skal absolutt fære på treningssenter. Og vi begynner ganske tidlig, egentlig, å ha, om ikke på treningssenter, så har vi alternativ trening som en del av fotballtreningen med at vi har styrkerom og vi har løpebane ja, helt tatt alternative treningsarenaer da som en del av fotballtreningen og det tror jeg faktisk vi bare må ha enda mer av, det er jo litt av kartleggingen vi holder på med da, sånn at vi får noe å se nå hva den sier men for de damerne som vi har nå som har vært helt utestengt fra felles trening. Altså å dra på fotballtrening og følge gjennmetterskjegen, det er ikke noe særlig poppis. Så der har vi jo på en måte sagt at dere må trene. Hvorfor er det viktig at de kommer tilbake og spiller kamp? Det er jo ganske ressurskrevende å drive et fjerde. Er det viktig for deg at de er der? Det er kjempeviktig at vi har voksne spillere for det gjør noe med dem under og vi bruker jo dem som er fra 16-17 oppover på fotballskolen vår til de helt yngste og da er de helt i 6-7 år som er på fotballskolen og de synes jo det er kjempeordet for dem da voksne spillere gjør det det er jo som foreldre veldig store krav som stilles ofte til tilbudet til barna deres, og dere er jo i en sånn konkurransesituasjon, dere er jo ikke bare, hvis jeg glemmer treningssenteret, men det er jo fotballakademi, og det er jo turer, og det er jo alt mulig. Hvordan kan dere som frivillige på en måte møte kravene til foreldre som ønsker best mulig tilbud for ungene sine? Ja, altså, det er jo tilbake igjen Malvik IL fotball i 2025, for det er jo det vi er litt spent på, for vi har faktisk aldri spurt dem. Har vi gjort? Det har vi gjort nå. 
det vi tror då att de som är er i våra sidoslag, de vet hur sidoslag de kommer till, de bor i kommun, de om de är er tillflyttare eller uppvuxna i kommun, så vet de som runt omkring kolles tillbud de får. Vi har sagt att vi är er bredslag. Vi ska göra det bäst möjligt. Vi har sagt att vi ska ställa fotbollslag i alla klasser. Och så ska vi bli inbjudet på att informera föräldrarna och involvera föräldrarna i träningsvärdagen. Kan är er här för något? Som med Malmököpen kan vi då var heller informera och fortälla. Kan betyder Malmököpen för idrottslaget? För då känner du ett aspekt som heter ekonomi. Och så är er så det som var gott nog sist och arrangerat Malmököp. Vil det være godt nok om tre, fire, fem år? Vil dere, hvordan skal på en måte idrettslaget henge med utviklingen? Hvis man vet hva idrettslaget byr på, det er trygt og godt, men for å møte på en måte den utviklingen av det fremtidens barn, og ikke minst foreldre vil at ungene skal være en del av, hvordan må dere tenke? Nej, så vi må jo på en måte være med, og for den som da har vært med på Malvikøpen for 20 år, så vil du se at det, fortsatt så spiller vi noe med den samme fotballen, og målene er noe like stor, men plutselig så spiller vi innendørs på kunstgress. Vi har en nye ideer nu i forhold til videre utvikling der, med eksempelvis kanskje storskjerm i, I halen, vi snakker om streaming av fotballkamper, live streaming, og så videre, og så videre. Så vi vil nok alltid være med på den utviklingen som sådan, så må vi lytte litt til medlemmene, og så kommer vi tilbake igjen da, i forhold til det økonomiske, hva gir de rammene oss mulighet til å uh, spille på da. På hvordan er rammene? Hvor mye penger trenger du, og hva skal du bruke dem til? Hvor skal pengene komme fra? Er det treningsavgift? <laughs> er det start? Hvor, hvor, hva skal til for å realisere det du snakker om her? I, I Malvik så skal vi ikke, og det er jo litt vanskelig å si hvor går grenser her, men vi har i hvert fall prøvd for oss selv å definere hva er på en måte maksgrense på hva du kan ta inn i treningsavgift. For at treningsavgift for man som sitter i fotballstyret så skal treningsavgiften ikke være i den størrelsesordenen at den åpenbart ekskluderer unga eller ungdom for å begynne med fotball. Hvor sum er i hodet ditt da? I hodet mitt da så ligger det på rundt 3000 kroner for en som er ungdomsspiller, eller? Uh, om det er riktig eller ikke, det vet vi ikke. Det er jo faktisk også et av spørsmålene i forhold til den, det prosjektet vi kjører. Uh, så vet vi jo dere med dugnad. Det, det står ikke folk i kø og kakke på døra i forhold til dugnad lenger. Sånn som det kanskje har vært i Norge. Det var vel Norges vakteste ord for uh, en del år siden. Uh, sånn at uh, vi må jo tenke hvordan skal vi da finansiere det så til oss da, så er det liksom to obligatoriske dugner gjennom klubben, og det er Malvikøpen. Det er pengene. Du, sånn, litt sånn stort spørsmål på siden der da, men tenk deg, hvis du var idrettsminister for en dag, hva du ville ha gjort for at hverdagen til idrettslagene skulle bli litt likere? Nei, da er jeg jo tilbake på pengene igjen, for det er der det på en måte er den akkurisen. Bare en tanke rundt det, og så fått 
øke rammene våre der. Jeg tror likevel er det. Nå er jeg i den kategorien at jeg likevel har kommet til å sette pris på dugnad. Men jeg liker ikke dugnad som på en måte du skal offre kveld og husk på dugnad. Men dugnad tror jeg fortsatt er en ganske årlig ting å holde sammen lokalsamfunnet på. Men overføringen, ja. Å øke av dem den dagen jeg har vært idrettsminister i hvert fall. Du skal også få det spørsmålet, Simone, men før vi får høre hva du tenker, så litt fakta, for det er jo ikke sånn at idrettslagene er jo veldig populære og et viktig møtested for barn. Det er vel 85 prosent av norske barn, de yngste er inne med et idrettslag, men så kommer jo dette frafallet i tenårene. Hva tror du egentlig om idrettslagens posisjon blant de unge voksne fremover? Sånn som fra ditt ståsted. Absolutt en mulighet der. Nå vet jo jeg kanskje mest om kvinner, kan kanskje si mest om det. Og jeg selv synes jo det er kjempespennende å være med på bedriftshåndballaget mitt. Så jeg kunne jo gjerne tenkt meg å bruke mer tid på det. Jeg liker jo konkurranseaspektet ved idretten, så jeg tror absolutt at man har masse man kan hente der. Men det som jeg tror idretten trenger er jo litt mer kunnskap i forhold til hva den moderne kvinne trenger å ønske. Så hadde han fått det på hva? Det er jo spesielt det her med graviditet og den biten der, hvordan takler man det? Det har jo selvfølgelig mye å si. Men noe som man skal starte med allerede i ungdomsårene er jo da bekkenbunnstrening. Jeg har spilt håndball i alle mine år og har... Ingen trener som noen gang har snakket om bekkenbunnstrening. Det er mange unge, jeg har møtt daglig unge turnere, håndballspillere i min klinikk. Faktisk er det 25 prosent av norske kvinner som sliter med urinlekkasje. Og hvis vi da ser på toppidrettskvinner, så er det så mange som 80 prosent. Og hva gjør en lekkasje med deg når du skal opp og skyte det målet, eller ta det viktige straffekastet på slutten? Hvis du da er plaget med en lekkasje der, så forstyrrer det deg, sant? I tillegg så gir det deg mindre kraft. Sånn at her har vi masse å hente. Vi må gjøre mye mer forskning på det her med menstruasjon, hvordan det påvirker når vi snakker om toppidrett og hundredeler. Og så vet vi ikke om menstruasjonen har en positiv eller negativ innvirkning på kvinnen, da blir det litt for tynt, altså. Det er ganske store spørsmål å stille store kunnskapskrav om brukerne, hvis vi kaller dem det, både til trenerene og sånn. Er idrettslaget i stand til å besitte en sånn kunnskap som kan legge opp i trening, som vektlegger sånne type ting? Er det realistisk? Vi må i hvert fall tenke annerledes enn i dag, selv om vi på en måte tenker tanken, men vi har ikke muligheten, og det blir veldig tilfeldig, fordi vi er jo avhengig av foreldretrenere. Plutselig så har du en foreldretrener som er fysioterapeut. Det er klart at det laget der er kjempehildige, for de har en fysioterapeut som eksempelvis er fotballtrener. Utover det så er det ikke før vi kommer opp i 
17-19 så når du blir der, så det kunne da idrettslaget skjer seg råd til å betale inn trener, og kan da velge ut ifra hvilken kompetanse du ønsker å betale for. Det som er veldig fint er at bekkenbyggstreningen er gratis, og det har kjempegod effekt, så det kan gjøres av alle. Og vi på House of Fem, vi stiller gjerne vår kunnskap til rådighet vi også. Så her er det snakk om å se en video og komme litt i gang med knipetrening, altså rett og slett. Det er mulighet for å kanskje åpne igjen og se på samspill og muligheter av samarbeid. Kanskje idrettslaget også må være enda mer bevisst på hvilke muligheter som ligger i sitt eget nærmiljø. Det er jo en tanke som kan være spennende å forfølge. Vi har snakket mye om dem som er på treningen og litt hva som skal til der, men så er det jo mange som aldri kommer seg ut. Dørstokk Mila. Hvordan skal man få tak i dem som ikke har trening som er vanlig i hverdagen? Noen som har en smart idé der? Eller dem som ikke har oppdaget at fotball er et veldig godt sted å være? Du først, Måne. Nei, hvordan vi skal få dem inn på fotballen, det vet jeg ikke. Få dem på å trene, det har veldig mye å si med markedsføring. Vi må rett og slett møte dem der de er, og veldig mange er på Instagram og sånne ting nå. Møte dem der og vise dem at trening er for alle, alle kroppsfasonger, alle faser av livet så har treningen en veldig stor helseeffekt og en veldig stor positiv direkte innvirkning på deg og din familie. Så det er rett og slett at vi er nødt til å nå ut med det budskapet, og vi er nødt til å forstå at budskapene treffer folk forskjellig, så vi må spise. Hvordan skal dere treffe denne ungen som ikke har skjønt at fotballarenaen, det er der den hører hjemme? Vi har jo flere måter å profilere oss på. Vi har jo på en måte kommet inn alle lagene, kanskje Facebook-siden, Instagram-siden og så videre. Og vi ønsker jo på en måte å beholde dem og vise at det her er all right. Vi har jo et godt eksempel som vi ikke er ferdige med innom, men vi har på Dame Senorlaget så har vi skrevet en kampsang som vi da får hjelp til å spille inn. Vi lager en musikkvideo som vi på en måte skal spre ut. Og forhåpentligvis så får vi artistene på Vikslata til å hjelpe oss å synge det inn på. Nå blir det faktisk på en siste hjemmekamp som er 3. oktober. For vi har ikke flere hjemmekamper, det er en kort sesong. Og det er jo en av virkemidlene for å vise da at herre er ordentlig, og da tenker jeg litt sånn at den jenta på ti synes kanskje det blir kult å komme på 16-årslaget da, for da var de på Norgekøp for eksempel, og så videre. Når du er da inntil 17, så kanskje du synes det er kjempeordentlig å se på at de damer senior, de lager jo kampsang og så videre. Så det er jo sånn vi må på en måte spore dem på å fortsette på fotballen da. Forbilder er kjempeviktig, og det trenger vi både for idretten og for trening generelt, så trenger vi gode forbilder. Så det er kjempeviktig. Og når du da først har ordet, hvis du nå da fikk helseministerposten for en dag, hva ville da ha vært din hjertesak? Du hører jo kanskje litt allerede det, det handler jo om kvinnehelse, så jeg ville jo helt klart satsa mye mer på forskning rettet mot kvinnehelse. Helt klart, der må vi vite mye mer. Vi henger etter. 
Det har vært veldig interessant å høre det dere har sagt. Er det noe som Simone ved siden av her nå har sagt som du tenker at «Oi, det var smart her, har vi noe å lære av tankegodset til de som driver med treningssenter?» Ja, faktisk, fordi jeg har ikke tenkt på at vi kan begynne så tidlig med gratis trening, faktisk. Det har ikke vi tenkt på. Vi har mer tenkt på om vi skal vann banen eller ikke for at kula skal gå fortere. Så det er helt klart ting som en kan ta med seg videre på det, og kommer garantert å gjøre også. Vi har jo masse trenerforumer nå fremover, heldigvis, når vi endelig kan begynne å møtes igjen. Så det vil nok bli satt på dagsordenen og gjennom det forhåpentligvis gjennom det prosjektet vi har og de tilbakemeldingene vi har fått der. Er du optimist med tanke på den jobben dere skal gå i gang med, med det å opprettholde og kanskje også øke aktiviteten? Jeg er veldig optimist på akkurat det. Det skal bare bli så godt å få møtt folk igjen og få snakket med folk og få begynne å få drive idretten sånn som vi skal drive den forhåpentligvis. Så det er jeg veldig optimistisk på. Jeg skal også ha begynt å planlagte Målvikøpen 2022, og jeg har ikke forhåpentligvis tenkt å avlyse den. Nei, fordi den har du satt i kalenderen din, du. Det er 6. januar 2022, klokka 17.30. Hvordan kommer du til å ha det da? Da kommer jeg til å ha det veldig ordentlig å gjøre. For da er på en måte køppen i gang. I starten her så lovte dere at dere skulle få vidt Simones hemmelighet. Hun har jo gitt dere et lite innblikk i hvordan de har tenkt. Og akkurat det der med hvordan man skaper treningsglede da, gjennom et tilbud som folk da betaler nesten 6000 kroner i året for. Så sånn helt avslutningsvis så skal du få den enkle oppgaven med å rett og slett oppsummere og gi oss dine tre aller beste råd for å skape treningsglede. Vær så god. Det må jo være å finne denne motivasjonen som ligger bak. Det er jo den vi snakker om. Så du må vite hvem som er kundene dine og hva de drives av. Og mest sannsynlig så drives de av forskjellige ting. Så du må kunne tilby dem litt forskjellig her. Punkt to må være at treningen skal være gøy, og det skal være enkelt å komme seg på trening. Det må være kun mulig å bukke seg på og av med en enkelhet. Det må være forutsigbart for dem som liker å planlegge, og det må være uforutsigbart for dem som liker å bare dukke opp i siste liten. Og så må det ligge kunnskap bak det. Vi må vite at de timene man investerer i egen helse er av god kvalitet. Det synes jeg var veldig godt oppsummert. Jeg vil takke dere for at dere tok dere tid, delt nyttige erfaringer og så noen tanker om hvordan man kan løse utfordringer med å stoppe et frafall, hvordan idretten kan gjøre seg attraktiv, Takk til dere som møtte opp, og takk til dere som har lyttet på. Ha en riktig fin kveld.